0: Vor 150 Jahren. Nachrichten aus dem Gründungsjahr der Launburgischen Landeszeitung. Was die Menschen in der Region 1870 bewegte, der Podcast. Der heutige Podcast wird Ihnen präsentiert von Johanniter Krankenhaus Gestacht. Mit neun Fachabteilungen stehen wir im Johanniter Krankenhaus Gestacht rund um die Uhr bereit, um uns für Sie einzusetzen. Ihre Gesundheit zu erhalten oder wiederherzustellen, ist unser Ziel. Unseren Mitarbeitern ist es ein persönliches Anliegen, für ihr Wohlergehen zu sorgen. Die Johannita aus Liebe zum Leben. Mehr Infos unter www.johanniter-krankenhaus.de Anzeigen, Folge 4 Was wäre eine Zeitung ohne Anzeigen? In jedem Falle ärmer. Anzeigen bringen Geld in die Kasse und bieten den Lesern viele Informationen. Und die Annoncen aus den Anfängen der Allgemeinen Laugenburgischen Landeszeitung von 1870 haben zudem für uns einen hübschen Unterhaltungswert. Vor 150 Jahren waren die meisten Anzeigen in der Tageszeitung noch völlig anders aufgemacht als heute. Dominiert heute das Bild, die Aussage von Fotos? So war damals allein der Text ausschlaggebend. Nur hin und wieder wurden Zeichnungen eingefügt, etwa eine Taschenuhr, wenn der Uhrmacher Hartling aus Launburg für sein Uhrenlager warb, oder zwei hinweisende Hände, wenn eine Bekanntmachung besonders hervorgehoben werden sollte. Ansonsten nutzte die Buchdruckerei von Rudolf Domini verschiedene Schriftarten und Größen, Linien und kleine, schmückende Kalligraphien, im Wesentlichen aber Text. Aufgemacht fast wie ein redaktioneller Bericht ist die einspaltige Schulanzeige eines gewissen Franz Richelmann aus Schwarzenberg vom 30. September 1870. Dort ist zu lesen, die hier seit mehreren Jahren bestehende vom königlich-herzoglichen Konsistorio zu Ratzeburg konfessionierte Privatschule hat die Aufgabe, den Zöglingen eine allgemeine höhere Bildung zu geben, welche dieselben befähigt, in irgendeine Fachlehre etc. einzutreten und erforderlichenfalls auch das Examen für den einjährigen freiwilligen Militärdienst machen zu können. Mit der Schule ist ein Pensionat für Knaben verbunden, in welchem zu Michaelis des Jahres noch ein bis zwei Knaben Aufnahme finden können. Diese Pensionäre stehen unter fortwährender Aufsicht und befinden sich in stetigem Umgange mit den Lehrern der Anstalt, so wie sie auch ihre Arbeiten stets unter Aufsicht eines Lehrers anzufertigen haben. Prospekte stehen gern zur Verfügung. Auch ein gewisser Direktor Wendland von der launburgischen Albinusschule schaltete eine solche Anzeige, nachdem so wörtlich die königlich-herzogliche Regierung ihre Genehmigung dazu erteilt hat, dass die Albinusschule in eine öffentliche, höhere Bürgerschule umgewandelt werden darf. Eine Eigenwerbung von Rudolf Domini schwappt fast über. So viele Schrifttypen und Gestaltungselemente vereinen sich darin. Fast jede Zeile ist in einer anderen Art gestaltet. Was den Inhalt der Anzeige unterstreichen soll. Zu lesen ist: Die Buchdruckerei von Rudolf Domini in Lauenburg an der Elbe, mit Schnellpresse und den modernsten und geschmackvollsten Schriftgattungen versehen, empfiehlt sich zur Anfertigung aller Arten von typografischen Arbeiten. Das da wären Geschäftsbücher in jeder Vorschrift, Rechnung, Fakturen. Zirkulär, Preiscourants, Avibriefe, Speise- und Weinkarten, Etiketts, Adress- und Verlobungs- sowie Visitenkarten. Einrichtung zum Druck von Formularen für Behörden, tabellarischen Arbeiten, Broschüren. Und alle Arbeiten werden sauber, korrekt schnellstens ausgeführt. Gleich unter der Eigeneinzeige von Domini werden Dinge angepriesen, die heute vielleicht auch wieder nostalgische Abnehmer finden würden. Diverse leere Wein-Orhofte mit eisernen Bändern hat billig zu verkaufen J.F.C. Meyer in Lauenburg. Das Wort erhofft stammt wohl aus dem Holländischen und beschreibt eine Verpackung. In diesem Falle dürften Fässer gemeint sein. Leere Heringstonnen pro Stück fünf Groschen bietet dagegen ein W. Schröder aus Launburg an. Und ein andermal gar ein Posten Heringsabfall. Ein guter Dünger. Stellenanzeigen lesen sich 1870 knapp und rund heraus so. Ein ordentlicher Knabe, welcher im Deutschen etwas bewandert ist und Lust hat, Schriftsetzer zu werden, kann als Lehrling eintreten in die Buchdruckerei von Rudolf Dominie in Launburg an der Elbe. In einem anderen Stellen gesucht heißt es, ein Hofschreiber wird zum 1. November des Jahres gesucht, von Dr. Lutherow zu Klinken bei Oldesloh. Das weibliche Geschlecht sucht ausführlicher und recht unterwürfig Arbeit. Ein junges, gebildetes Mädchen, welches ein Jahr in einem Pfarrerhause die Wirtschaft erlernt hat, wünscht eine Stelle, am liebsten in der Stadt, wo es der Hausfrau hilfreich zur Hand gehen kann. Auch ist dasselbe erbötig. Kindern von sechs bis sieben Jahren Unterricht zu erteilen. Gehalt wird weniger beansprucht, wenn nur liebevolle Aufnahme. Offerten unter TS6, Poste Restante, Güstrow. Und schließlich gibt es auch Immobilienanzeigen. Etwa diese. Zu Ostern ist eine Wohnung mit Keller und Stall zu vermieten. Näheres bei N. Harten in Lauenburg. Eine winzige Zeichnung eines Hundes folgende Anzeige. Anfang September hat sich auf dem Hof Großzecher bei Zarentin eine schwarze, kurzhaarige Hühnerhündin mit weißer Brust und weißen Flecken auf den Zehen des linken Vorderfußes angefunden, die noch immer nicht vom Eigentümer reklamiert ist. Familiennachrichten sind von teilweise erschütternder Kürze. So wird untereinander abgehakt, geboren, 15. Oktober, Töpfermeister Lampel, ein Sohn. Schuhmachermeister Lübcke, eine Tochter. Schiffmeister Jungmann, ein Sohn. Kopuliert, 16. Oktober. Sattler Karl Friedrich Peter aus Adlenburg mit Jungfrau Auguste Luise Margarete Knölke. Gestorben, 14. Oktober. Herr Heinrich Horn aus Bälau bei Mölln im Lazarett zu Wunstorf. Gestorben an seiner bei Beaumont erhaltenen Wunde. 15. Oktober, Herrn A. Hennings in Mannhagen bei Mölln, Tochter Bertha, sechs Jahre alt. Dann wiederum gibt es ausformulierte Familienmeldungen wie diese. Güstrow, 19. Oktober. Morgen findet in unserem Orte ein gewiss seltenes Fest statt, nämlich die diamantene Hochzeit des Ehepaars Altenteilers Niemann, welche kirchlich begangen werden soll. Das ganze Kirchspiel ist zur Teilnahme an der Feier eingeladen. Auch zu Konzerten wird per Annonce eingeladen, und das liest sich dann so. Dienstag, den 25. Oktober, findet ein großes Vokal- und Instrumentalkonzert zum Besten der verwundeten Krieger im Saale des Herrn Schwarzkopf statt. Anfang 7 Uhr, Billets, A Person, 10 Groschen, Familienbillets ein Taler. Sie sind zu haben, sowohl bei Herrn Schwarzkopf sowie an der Abendkasse. Schon am 27. Oktober ist der Bericht zu diesem Konzert in der Allgemeinen Launburgischen Landeszeitung zu lesen. Mit Freude können wir berichten, dass die Teilnahme an dem Dienstagabend hier veranstalteten Konzert eine unserer nicht geringen Erwartungen entsprechende war. Sehr viele Zuhörer hatten sich eingefunden, wie selten bei solchen Gelegenheiten der Fall gewesen und wurde ja auch von Seiten der verehrlichten Mitwirkenden viel getan, um diesem großen Publikum einen genussreichen Abend zu bereiten. Die Gesellschaft dankte ihnen durch gespannte Aufmerksamkeit, womit sie die einzelnen Gesangs- und Musikvorträge verfolgte, welche sich bis spät abends ausdehnten, und fand sich schließlich sehr geneigt, der Bitte des Schlussredners zu folgen, und als Zeugnis echt deutscher Gesinnung mit einzustimmen in »Es braust ein Ruf« und so weiter, womit das Konzert einen recht passenden Abschluss fand. Im Übrigen auch der laut gespendete Applaus nach Vortrag eines jeden Stückes vielfach als ein wirklich höchst gelungener befunden wurde. Danach dürften wir wohl auch annehmen, dass der Kassenerfolg ein befriedigender ist. Wir schätzen ihn nach der Zahl der Anwesenden auf 40 bis 50 Taler, worüber wir indes Bestimmtes noch nicht erfahren konnten. So hoffen wir, dass es eher mehr als weniger und dass auch nach dieser Richtung die Veranstalter und Ausführer des Konzerts völlige Befriedigung für ihre immerhin aufopfernde Wirkung gefunden haben andererseits aber mit dem Ertrage Not und Schmerzen unserer leidenden Brüder im Kriege gelindert werden mögen. Es waren übrigens letztlich 68 Thaler und 6 Silbergroschen Reinertrag, wie es an einer Ausgabe vom 29. Oktober zu lesen ist. Ein anderes Konzert, für das zuvor annonciert worden war, wird am 24. November als weniger erfolgreich und mit entwaffnender Ehrlichkeit beschrieben. Gestern Abend eröffnete Herr Hübner im Schwarzkopf'schen Saale seine alljährlich mit vielem Beifall aufgenommenen Winterabonnementskonzerte. Mit einem stark besetzten Orchester wurde ein recht reichhaltiges und zeitgemäßes Programm, so viel wir von unserem wenig musikalischen Standpunkte beurteilen können, mit großer Präzision und Virtuosität zur Aufführung gebracht. Leider nur von einem gegen sonst sehr kleinen Zuhörerkreise. Wir wünschen Herrn Hübner, dass er durch recht zahlreichen Besuch der noch folgenden drei Konzerte eine bessere Anerkennung für die dem Publikum gebotene Kunstgenüsse findet. Eine kuriose Anzeige findet sich mit der Überschrift »Elektrische Apparate«. Nicht nur, dass sich der Händler selbst Zeile um Zeile im Preis herunterhandelt, Zudem wird kaum deutlich, was es denn genau für ein Apparat ist, den er da anbieten will. Aber hören Sie selbst. Elektrische Apparate In diesen Tagen sind Plakate in jedes Dorfe im Herzogtum Launburg an die Ortsvorsteher abgesandt worden mit der Bitte, dieselben im Orte verbreiten zu lassen. In den Städten wird ein Plakat in jedes Haus gebracht. Tausende von Kranken verschiedener Länder sind durch diese Apparate geheilt worden. Wie bekannt, kosten die elektrischen Apparate fünf Taler preußisch. Doch um dieselben in Lübeck und Lauenburg einführen zu können, bin ich bereit, sie dieses Mal für drei Taler zu verkaufen. Ja, selbst an solche Leute, welche behaupten, dass ihre Verhältnisse eine Ausgabe von drei Taler nicht gut erlaubt, für zwei Taler abzugeben. Bei späterem Bezug von mir sind sie nur für fünf Taler zehn Groschen zu haben. Alle meine Apparate bestehen jetzt aus 34 Gliedern. Ihr Elektropator Bayer Anwesend am Montag, 31. Oktober, in Lauenburg im Hotel Weißer Schwan. Am Dienstag, 1. November in Mölln, Stadt Hamburg. Und am Mittwoch, den 2. und Donnerstag, den 3. November, in Lübeck. Hotel Stadt Hamburg. Merkwürdig auch folgende Anzeige, die Anfang Dezember 1870 erscheint. Vorrätig in L. Herolds Buchhandlung in Beutzenburg. Merkwürdige Prophezeiung vom großen Weltbrande und vom deutschen Kaiserreich im Jahre 1870. Die Allgemeine launburgische Landeszeitung ist schon einige Wochen auf dem Markt, da inserieren endlich auch Händler aus Hamburg. Die Überschrift der folgenden Anzeige ist mit drei Ausrufezeichen versehen. »Vorsicht ist die Mutter der Weisheit!« »Haben Sie Appetit? Schlaf? Warme Füße?« »Das sind die ersten Fragen des Arztes beim Patienten.« »Ja, warme Füße. Oh, Inbegriff des Wohlbehagens. Wie wenig wird für euch getan, und doch sind warme Füße zum Wohlwillfinden wie zur Gesundheit unerlässlich.« jeder, der Hamburg besucht, kann sich solche beschaffen. Durch die Hammerschen-Tuchschuhe. Hamburg, alter Steinweg, Platz 48, erstes Haus, Parterre. Ein Wortspiel beinhaltet eine andere Anzeige aus Hamburg. Fett gedruckt ist da, von Bismarck zu lesen. Doch zwischen den Silben stehen die Zahlen 8 und 40. Bedeutet also von 8 bis 40 Mark. Insgesamt liest sich diese Anzeige so. In der Hoffnung auf einen baldigen Friedensschluss habe ich zum Weihnachtsfeste Friedensschlafröcke zum Preise von 8 bis 40 Mark anfertigen lassen, die ich durch die Ersparung hoher Ladenmüte imstande bin, billig zu verkaufen. H. C Neuerwall, 48, Hamburg. Auch das Glücksspiel erobert sich seinen Platz auf der Anzeigenseite. Und so heißt es regelmäßig, wo ist das Glück von Dauer bei Leopold Bauer? Im folgenden preist dann der sogenannte Hauptkollekteur Leopold Bauer der Braunschweiger Lotterie ganze und halbe Originalkauflose an, auch Viertel- und Achtellose der Hamburger siebten Hauptklasse sind zu haben. In einer der November-Ausgaben wird sogar über einen lokalen Gewinner berichtet. Großes Los in Gestacht. Bei der letzten Ziehung, der Hamburger Lotterie fiel in die Kollekte eines Gestachter-Kollekteurs, der letzte Gewinn mit 2.000 Mark und dazu die Prämie von 150.000 Mark, zusammen 152.000 Mark oder 60.800 Thaler. Infolgedessen sollen fröhliche Weihnachten gefeiert werden bei den glücklichen Gestachter-Gewinnern. Die letzte Anzeige, von der ich Ihnen heute berichten will, ist nur einen Satz lang, lässt aber eine lange Vorgeschichte vermuten und zudem tief blicken. Überschrieben mit dem Wort Warnung steht da dieser Zweizeiler. Für etwaige von meinem Sohn August gemachte Schulden hafte ich nicht, Schiffer Frank Ackermann. Und so endet für heute unser Blick in die Ausgaben der Allgemeinen Laugenburgischen Landeszeitung von 1870. Alle Folgen des Podcasts unter bergedorferzeitung.de slash Podcast.